0: Buongiorno, buongiorno e che sia davvero un buongiorno per tutti, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata, terza puntata del podcast Mercati Dividendi e Caffè, il podcast che si occupa di formazione e informazione finanziaria con focus in particolare sul mercato azionario, rivolto a chiunque voglia imparare a muovere i primi passi eh, al fine di investire i propri risparmi. Oh, al di là di questo, insomma, a chiunque abbia eh, voglia di imparare qualcosa in più sui mercati finanziari, sui mercati azionari. Bene, terza puntata rivolta a indici, materie prime, ma in realtà eh, faremo un escursus, faremo un po' una chiacchierata di diversi argomenti eh, riguardanti appunto le borse, gli indici, eh, le materie prime e come l'importanza di conoscere un minimo uh, di, di argomenti riguardanti appunto le, le materie prime eh, quotate in borsa e, uh, e gli indici ci permettano di scegliere meglio, di fare quello che viene chiamato stock picking, cioè di, sciogli, di scegliere, non sciogliere, scegliere le azioni eh, migliori sulle quali poi andare ad investire i nostri risparmi. Abbiamo visto nelle puntate precedenti quanto eh, sia fondamentale, quanto sia importante investire i propri risparmi e eh, farlo nel modo giusto, nel modo corretto. Eh, Altrimenti il rischio eh, di non investire è quello di aver già perso in partenza. Uno dei concetti più ricorrenti che ascoltiamo spesso in tv o in radio o o sui giornali eh, è il concetto dell'inflazione che quando eh, non si investe abbiamo già perso perché l'inflazione erode i nostri risparmi è proprio così, cos'è l'inflazione? L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi per fare degli esempi se quest'anno abbiamo avuto un'inflazione del 10% vuol dire che se eh, un prodotto l'anno precedente costava 10 euro oggi costa 11 euro cioè il 10% in più Dunque il nostro potere d'acquisto ne ha risentito e dunque noi se non abbiamo investito i nostri risparmi ecco che stiamo già perdendo il nostro 10% perché la possibilità di spesa il potenziale di spesa che noi abbiamo è diminuito, cioè con gli stessi soldi che avevamo da parte possiamo comprare qualcosa in meno rispetto all'anno prima. Questo è il concetto, semplificando al massimo, di inflazione. Va da sé che investire i propri risparmi vuol dire eh, intanto combattere l'inflazione, cioè portare i nostri risparmi a un livello eh, uguale, almeno uguale, a quello dell'inflazione. Bene. Tenete presente che l'inflazione da Banca Centrale Europea si tenta e si tende ad avere un'inflazione al 2%. Poi dopo eh, ci saranno sempre delle annate in cui l'inflazione è più bassa come quelle eh, dalle quali stiamo uscendo in questo decennio e ci saranno sempre delle annate invece in cui l'inflazione sale come appunto è successo nel 2023. Anno che si chiude in queste ore perché eh, mentre registro è il 30 dicembre del 2023 si è chiusa tra l'altro l'annata l'abbiamo visto nelle puntate precedenti eccezionale proprio ieri oggi è sabato mattina ma proprio ieri era venerdì 29 dicembre eh ed era l'ultima seduta di borsa chiusa con numeri eh, straordinari Eh, abbiamo visto quindi l'importanza di investire oggi come dicevamo prima vedremo un po' di indici e, ehm, e materie prime Eh, l'ultima cosa, vi volevo leggere un passaggio di un libro fantastico che consiglio a tutti che è scritto in maniera semplicissima, davvero molto basico come come linguaggio ma eh, per cui è assolutamente consigliabile per chi approccia, per chi inizia questo percorso proprio volevo leggere questa frase vi dico anche il libro si chiama investire con testa e cuore di Enrico Maria Cervellati un personaggio straordinario che potete seguire anche su LinkedIn il passaggio che volevo leggervi è questo perché uno degli argomenti più interessanti che poi tratteremo meglio in un'altra puntata magari è la percezione del rischio perché spesso mi dicono sì però investire in borsa è rischioso Sì, però investire sul mercato azionario non è come comprare una casa, non è come investire in titoli di Stato che in qualche modo sono invece garantiti. Non è così ragazzi, cioè è un'illusione che poi magari vedremo in un'apposita puntata in cui andiamo a vedere quelle che sono proprio le illusioni, quelle che sono problemi di percezione del rischio, cioè di quanto e di come tu percepisci il rischio di quell'investimento. E volevo leggervi un passaggio di questo libro eccezionale, ripeto, si chiama Investire con testa e cuore. costo ridicolissimo, quindi il libro l'ha portata assolutamente per tutti. E a un certo punto lui dice la percezione che le persone hanno del rischio non corrisponde necessariamente al rischio effettivo. Per esempio, la leggo proprio... Il libro, che riuscirebbe a convincere una famiglia a vincolare una quota importante delle sue ricchezze in un titolo del quale non si può conoscere il valore fino alla conclusione della vendita, che non può essere liquidato se non totalmente, lentamente e a costi elevati. Sottoposto a una forte tassazione e dal reddito incerto eppure questa proposta indecente è accolta con entusiasmo dalle famiglie italiane che considerano gli immobili (ride) che pure hanno queste caratteristiche come un investimento sicuro e a prova di inflazione vi ho voluto leggere questo passaggio eh, ringrazio pubblicamente Enrico Maria Cervellati perché è veramente un passaggio secondo me principe perché davvero la percezione del rischio è singolare e e, e vi fa capire quanto in realtà investire in immobili sia particolarmente eh, rischioso perché vai in qualche modo ad investire solo su una zona geografica e quindi non c'è una diversificazione del rischio geografico vai a immobilizzare, tant'è che si chiama immobile vai ad immobilizzare un capitale per molto tempo Ora naturalmente non sto parlando della della prima casa che invece makes sense, si dice in inglese, cioè che invece ha un senso logico, Eh, parlo dell'investimento sulla casa, quindi dalla vostra seconda casa in poi, lì diventa tutto un po' secondo me più eh, complesso e vanno valutate tante cose, motivo per cui insomma volevo leggervi questo passaggio di un libro che ho trovato particolare eh, proprio sulla percezione che ognuno ha eh, del rischio che sta correndo quando investe i propri risparmi abbiamo visto nella puntata di ieri, se non eh, non l'avete ancora ascoltata ve la consiglio vivamente abbiamo visto quanto eh, invece il mercato azionario eh, abbia delle performance di almeno il 9-10% mediamente dal 1926 ad oggi Cioè dal 26-27 ad oggi il mercato azionario americano, l'SP500 che è l'indice principale, adesso vediamo la suddivisione degli indici, ha performato almeno il 10%. Insomma, se noi prendiamo un appartamento, un immobile normale, non abbiamo queste cifre, ragazzi, cioè. Bene, questo era per per chiudere l'argomento della puntata precedente. cioè della percezione del rischio e di quanto in realtà sia fondamentale e importantissimo investire sui mercati azionari. Ora, veniamo agli indici. Cos'è un indice? Un indice è un paniere, come accennavamo già ieri, è un paniere che contiene le azioni, che poi vedremo nella prossima puntata, ne parleremo ampiamente, eh, che contiene le azioni eh, di un determinato paese oppure all'interno del paese di un determinato settore e vediamo insieme quali sono gli indici principali dei mercati principali non staremo qui ad elencare tutti gli indici mondiali che non ce ne frega niente a nessuno ma andremo a vedere quelli più importanti tenete presente che quando si parla di mercati azionari uno potrebbe pensare ok investo in brasile investo in russia investo in india qui la vogliamo fare facile La vogliamo fare semplice e dunque ragazzi i mercati azionari più in qualche modo stabili nel senso di solidi, nel senso di liquidi, cioè dove ci sono i maggiori capitali mondiali e quindi passatemi il termine un po' più sicuri, così non è, ma avete capito il senso, sono i principali mercati azionari, che altro non sono che il mercato americano il mercato europeo volendo anche il mercato azionario giapponese gli altri mercati non ci danno le stesse garanzie né quanto a liquidità sul mercato né tanto quanto a regolamentazioni Sì, sono regolamentati Però cosa dire del mercato cinese quando ad un certo punto il il presidente si sveglia una mattina e nazionalizza così senza preavviso alcune aziende? Diventa molto complicato e nel momento in cui noi dobbiamo iniziare ad investire come uh, le persone a cui è rivolto questo podcast, non possiamo rischiare cose strane che ci svegliamo una mattina e scopriamo che l'azienda è stata delistata, per cui ci concentreremo su mercati invece solidi, su mercati performanti, su mercati in cui possiamo dormire la notte, che sono appunto il mercato americano, il mercati dell'Unione Europea e volendo il mercato giapponese ma veniamo a casa nostra in qualche modo, quindi Europa in particolare e poi vediamo gli Stati Uniti d'America. Allora, gli indici principali, come abbiamo detto prima, è un contenitore eh, che contiene le principali aziende di quel paese, le principali azioni di quel paese. Nella prossima puntata vedremo per bene cos'è un'azione, ma eh, per accennarvelo sostanzialmente è una quota di capitale sociale. Quando tu diventi azionista di un'azienda è come se tu diventassi socio di quell'azienda perché ne compri una parte del capitale quindi appunto diventi socio nel bene e nel male di quella azienda bene compro azioni l'oreal che è una straordinaria azienda parigina francese di cosmetica e non solo vuol dire che sto diventando eh, azionista e dunque socio di l'oreal gli indici ne contengono le principali azioni di quel determinato paese. Ad esempio, l'indice italiano si chiama eh, Mib, Mib 30. L'indice francese si chiama CAC, CAC 40. L'indice spagnolo si chiama Ibex da Iberico Index, quindi indice Iberico l'indice spagnolo. Eh, l'indice tedesco che è il più grande in Europa si chiama DAX. Cosa contengono quindi questi indici? Contengono il numero che vedete a fianco e il numero di quanti titoli contengono quegli indici e quegli indici contengono le aziende, quindi le azioni più capitalizzate, se è cac 40, tanto per farvi un esempio, vuol dire che ci sono al proprio interno le 40 aziende più capitalizzate di quel paese. Cosa vuol dire capitalizzate? Semplice anche qua, vuol dire semplicemente che contengono le aziende che hanno una maggiore capitalizzazione. Cos'è la capitalizzazione di borsa? È il valore di ogni azione in un tale momento per il numero delle azioni in circolazione. Vedremo poi nel capitolo riguardante le azioni eh, come vedere, come scoprire questi dati, eh, ve li spiegherò un po' meglio. Oggi accontentatevi eh, di capire che la capitalizzazione non è altro che il frutto di una moltiplicazione tra il numero delle azioni in circolazione di una determinata azienda e il prezzo di quel titolo in quel determinato momento. Quindi se io oggi volessi sapere qual è la capitalizzazione di borsa, per farvi un esempio concreto, di Generali, la principale società assicurativa italiana, terza in Europa, come faccio? Semplice, prendo il prezzo a ieri che era venerdì 29 dicembre del titolo Generali e lo moltiplico per le azioni in circolazione. Come faccio a sapere quante azioni in circolazione ci sono di Generali? Vado su un sito di di finanza, quale può essere per esempio investing.com oppure yahoo.com e scopro quante azioni in circolazione ci sono. Questa è la capitalizzazione. Ora prendete le 40 aziende più capitalizzate, quindi per farla facile quelle più grandi, quelle più importanti, le 40 aziende francesi e sono contenute nel CAC 40 che è l'indice francese. Idem, con patate, il Mib, Milano Index Borsa, l'indice italiano, stesso discorso per l'indice tedesco che è il DAX. Ora, esiste anche un indice eh, che è diventato diciamo, decisamente importante negli ultimi anni, che è un po' il benchmark eh, europeo, che si chiama Eurostock 50. Sono le 50 aziende più capitalizzate d'Europa inserite appunto in un indice. Quindi uno dice, ok, voglio investire, ad esempio, in un determinato paese, voglio investire in Francia, come posso fare? Perché scommetto, voglio scommettere sul fatto che la Francia vada bene nei prossimi anni e quindi vorrei, mi piacerebbe, comprare un, un indice di quel paese tale per cui se le 40 aziende che compongono l'indice francese salgono io vorrei guadagnarci sopra posso farlo sì lo possiamo fare e vedremo in una prossima puntata come nel dettaglio attraverso degli etf che sono anch'essi dei fondi che contengono che replicano esattamente l'andamento del sottostante cioè replicano esattamente eh, come va quell'indice quindi se io voglio investire nel mercato francese mi basterà investire in un ETF che replica il CAC 40 tanto per intenderci e lo possiamo fare con un po' tutti gli indici quindi oggi eh, portatevi a casa il concetto che se volessi investire in un determinato paese come può essere per esempio non so, la Grecia Uno diceva, caspita: popola Grecia. Eh sì, perché la Grecia aveva passato negli anni eh, precedenti grossi problemi, dunque i vari eh, indici erano abbastanza deprezzati, negli ultimi anni, invece, negli ultimi due anni eh, l'indice greco è parecchio eh, andato a rialzo naturalmente, perché invece poi la Grecia non è più fallita, si è ripresa, le cose in Grecia vanno decisamente molto meglio. E quindi sarebbe stata una idea eccezionale aver investito sull'indice greco. Questo è un po' l'escursus sugli eh, indici europei. Veniamo ai, agli indici americani. Gli Stati Uniti d'America hanno diversi indici, però, tre sono quelli eh, di cui parleremo noi, che sono i principali. E non sono altro che il Dow Jones, che magari avete già sentito eh, più volte, il Nasdaq e il eh, SP 500. Per farla facile, eh, il Dow Jones è un indice eh, industriale. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che al proprio interno sono contenuti eh, soltanto eh, aziende che hanno uno sfondo industriale. Immaginatevi eh, delle aziende che hanno delle fabbriche delle fabbriche dove c'è una produzione che spesso è della old economy cioè una produzione di di vecchie industrie ora se le aziende sono industriali di vecchi settori industriali e hanno delle fabbriche probabilmente sono contenute nel Dow Jones che ripeto è l'indice industriale questa differenza settoriale, merceologica non esiste in Europa o meglio vedremo poi nel dettaglio che ci sono alcuni sottoindici eh, come quello bancario in Europa, ma mh, non è la stessa cosa, nel senso che non sono indici principali, sono sottoindici. Qui invece gli Stati Uniti d'America hanno diviso diciamo, eh, il, i tre indici principali come due settoriali, che sono il Dow Jones che appunto è industriale, e poi c'è l'altro che è il Nasdaq che è invece è il listino tecnologico. Cosa è contenuto quindi all'interno del Nasdaq, cioè il listino tecnologico americano? Sono contenute tutte quelle aziende a contenuto tecnologico. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, aziende che hanno a che fare con particolari tecnologie che sono aziende della, della, delle nuove economie pensate per esempio ad Amazon se io vi dicessi Apple Amazon secondo voi sono contenute nella old economy nella vecchia economia quindi settori industriali o sono invece tecnologiche va da sé che un'azienda come Apple è un'azienda tecnologica quindi è contenuta nel Nasdaq se io invece vi dicessi non so Coca Cola Coca Cola immaginatevi che eh, ha delle fabbriche di produzione di di Coca-Cola e quindi fa parte del Dow Jones perché non ha un contenuto tecnologico seppure qui si potrebbe discutere ma non ha un contenuto tecnologico diciamo rilevante quindi non è contenuto all'interno del Nasdaq poi c'è un terzo indice che è il principale che è il benchmark mondiale direi si chiama SP500 che non è altro che Standard Poor 500 il Nasdaq ne conteneva 100, si chiama anche Nasdaq 100 perché sono le 100 aziende più capitalizzate all'interno degli Stati Uniti d'America, il Dow Jones non l'abbiamo detto si chiama Dow Jones 30 perché sono contenute le 30 aziende più tecnologiche all'interno del paese Bene. tra l'altro prima forse ho detto che il Futsimib ne conteneva 30 in realtà sono 40 ragazzi Non mi ricordo più cosa che avevo detto sul ma ad ogni modo. Insomma, sono le 40 aziende più capitalizzate d'Italia. Il CAC sono 40 anch'esse. Il CAC, ve lo ricordo, è quello francese. L'Eurostock 50 vada che sono le prime 50 aziende. L'Ibex, non l'abbiamo detto, sono 35 aziende. Eh, sono le 35 aziende eh, spagnole stavo riguardando gli indici europei quindi insomma per farvela facile sul mercato americano sono tre indici, lo ripetiamo Nasdaq, listino tecnologico Nasdaq 100, quindi le 100 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti d'America con listino tecnologico ehm, Dow Jones, che è l'indice industriale Dow Jones 30 le 30 aziende americane più capitalizzate a sfondo industriale e uh, l'SP500 che è un po' l'indice principale che sono le 500 aziende più capitalizzate all'interno degli Stati Uniti d'America senza distinzione alcuna di settore quindi prendo semplicemente le prime 500 aziende più capitalizzate d'America fanno parte dell'SP500 questo è un po' diciamo, l'escursus sui vari indici oggi sapete diciamo, che cos'è un indice e portatevi a casa il, quali indici diciamo, corrispondono uh, ai paesi. Quando sentite dunque dire in tv il Fuzzi Mib di Milano è salito dello 0,25%, cosa vuol dire? Che uh, le aziende contenute all'interno di questo indice, quindi le aziende più capitalizzate d'Italia, uh, si stanno apprezzando mediamente dello 0,25%. Questo vuol dire in soldoni. E come abbiamo detto prima, posso investire direttamente sull'indice? Sì, lo vedremo in un'altra puntata, attraverso gli ETF, che sono dei fondi che replicano esattamente l'andamento di questi indici. Ora, questo per quel che riguarda gli indici. Per quel che riguarda invece le materie prime, faremo, farò anche qui una rapidissima... Ehm, sorvoleremo un attimo le materie prime e poi... In un'altra puntata parleremo di come si va ad incastrare eh, qual è l'importanza e l'incidenza delle materie prime su una nostra strategia di investimento. Cosa in poche parole ci deve interessare dall'andamento di queste materie prime eh, al fine poi di scegliere le azioni che ci interesseranno comprare per quella che sarà la la nostra strategia, non ve ne venite con, come ho detto, nella prima puntata, con beh, cosa cambia, tutti vogliamo i titoli, eh, dammi il titolo sul quale investire, eh, che performa meglio, l'abbiamo già visto nelle altre puntate, no, non funziona così, eh, tutto dipenderà da voi, non dal titolo, perché uno stesso titolo per me può andare bene, per un altro può andare male, a seconda che il mio orizzonte temporale sia di un anno o di dieci anni. E poi in un'altra puntata vedremo come fare la l'asset allocation, ma questo lo vedremo avanti quando avremo una formazione leggermente migliore e avrete ascoltato magari riascoltato queste diverse puntate. Escursus rapido sulle materie prime. Le materie prime quotate sui mercati borsistici intanto vabbè qualcune, alcune sono quotate a Londra che è un famoso una famosa sede di quotazione di materie prime, qualcuno è quotato a Chicago, a differenza diciamo, delle azioni principali che sono quotate a New York, dove ha sede il Nasdaq e il Dow Jones, però che sono proprio uffici, strutture, building, palazzi differenti. Cioè, tanto per intenderci dove si trova il Nasdaq non è esattamente nello stesso building di dove si trova invece uh, il New York Stock Exchange, che sono due building differenti. Veniamo le materie prime. Le materie prime quotate sono in parte a Chicago, in, in, italianizzando la sigla sarebbe CBOE, che è il board di Chicago, Chicago Board Exchange e così via, E l'altra è Londra. Quali sono le materie prime quotate? Allora, intanto bisogna fare una distinzione tra le varie tipologie di materie prime. Sto pensando ad esempio ai metalli preziosi, come per esempio sono l'oro, l'argento, il platino eh, e altri metalli preziosi. Abbiamo poi i metalli non preziosi, che sono i metalli, diciamo, industriali, come il nickel, per esempio, l'alluminio, non lo so, lo lo zinco, il piombo, insomma, ci sono diversi eh, materiali mm, metalli non preziosi o metalli industriali. Poi abbiamo quelli che vengono chiamati i coloniali, i coloniali sono... Intanto vengono chiamati coloniali per via delle colonie di Cristoforo Colombo perché sono tutte sostanzialmente materie prime eh, che la storia ci ha insegnato abbia in qualche modo importato poi nel nel, nel nuovo mondo Eh, Cristoforo Colombo o chi per lui in buona sostanza. Mi riferisco per esempio allo zucchero che è un coloniale al cacao, che è un coloniale al caffè, che è un coloniale. Sono tutte materie prime. Quotate in borsa Cosa vuol dire? Vuol dire che il prezzo finale Del cacao al supermercato Il prezzo finale del caffè Al supermercato Parte Da quanto Ha come valore in borsa Uno dice ma questo che diavolo sta dicendo? Eh ragazzi cioè, Se il cacao, il prezzo finale Di una bustina di cacao al supermercato Ha un prezzo Lo dobbiamo all'origine alla formazione del prezzo in origine, che è appunto la quotazione in borsa. E la quotazione in borsa di queste materie prime dipenderà da mille fattori, in primis dalla dalla domanda e e dall'offerta. Quindi, come sempre, nel mondo, se la domanda supera l'offerta, il prezzo andrà a salire, se l'offerta supera la domanda, il prezzo andrà a scendere. No? Però è importante capire ciò, perché successivamente vedremo come seguire l'andamento del prezzo di queste materie prime può darci l'idea di dove ci troviamo, in quale fase del del mercato ci troviamo il mercato è ciclico, vedremo che ci sono diverse fasi capire queste fasi non è semplice ma neanche così complicato basterà vedere alcune cose tra cui appunto l'andamento del prezzo delle materie prime ed è importante insomma Detto questo, abbiamo poi dopo eh, gli energetici, i prodotti petroliferi, quindi ehm, il gas naturale, che è un prodotto, diciamo, petrolifero, anche se in realtà è il metano, comunque gas naturale, eh, che viene chiamato NG, natural gas, Eh, nei mercati mercati, eh, abbiamo poi i due oil, cioè i due petroli uno dice ma perché abbiamo sempre a fare le cose complicate noi abbiamo due prezzi di petrolio differenti uno viene chiamato VTI che qualcuno chiama il greggio il petrolio greggio nei mercati viene chiamato con CL vuol dire crude oil volendolo italianizzare sarebbe olio crudo ma no, non ha senso è il petrolio greggio degli Stati Uniti d'America viene chiamato VTI ed è quotato a New York è quotato in America e poi abbiamo un secondo prezzo del petrolio che viene chiamato Brent qualcuno lo chiama raffinato che è quotato a Londra che è un secondo prezzo del petrolio che è mediamente più alto rispetto al WTI quindi abbiamo due prezzi del petrolio Qualcuno li chiama il petrolio americano e il petrolio europeo, appunto perché è quotato uno a Londra nel Brent e il VTI invece è quotato a New York. Un prezzo del natural gas, quindi del del gas naturale eh, e basta, questi sono diciamo i i tre prezzi riguardanti l'oil. In realtà poi ne abbiamo degli altri perché in borsa è quotato il gasolio di Londra, la benzina, ma lasciamo perdere. è importante eh, monitorati il prezzo del petrolio e del gas perché è importante e perché poi vedremo che ci darà una idea concreta di quelle che saranno di quella che poi sarà l'inflazione va da sé che se per 15 giorni consecutivi il prezzo del petrolio sale occhi e croce ragazzi il mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo vedremo l'inflazione salire perché l'incidenza dei prodotti delle materie prime sull'inflazione è altissima basterà guardare non solo i prodotti petroliferi come il petrolio e il gas ma anche per esempio il frumento piuttosto che il mais eh, piuttosto che il riso che è un'altra materia prima agricola quotata o i semi di soia se questi elementi salgono Ragazzi poco da fare L'inflazione andrà a salire Perché l'inflazione che cos'è Aumento generalizzato dei prezzi Di quali prezzi di questa roba qua Cioè del petrolio Del gas E delle materie prime agricole principali Quali sono il frumento Che cos'è il frumento eh, Per farla facile Il grano e <ride> I semi di soia Materia prima utilizzatissimissimissimissima nel mondo asiatico e il riso che è il prezzo diciamo di un, di, di un prodotto agricolo ultra fondamentale, basilare di mezzo pianeta terra e quindi se queste materie prime salgono, sono quotate anche le carni, eh? addirittura c'è la, la, la differenza tra carne bovina e carne di maiale, quotate in borsa. Cosa vuol dire? Anche qua, se il prezzo in borsa della carne bovina sale, e sale per un bel po', e vi basterà vedere cosa è successo nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, al prezzo della carne bovina in borsa, eh, vuol dire che poi dopo dal macellaio sta carne costerà di più. Perché il prezzo, la formazione del prezzo, inizia dalla costruzione del costo in borsa benissimo abbiamo visto un bel po' di cose che approfondiremo nelle prossime puntate io farò sempre in modo di ripetere alcuni concetti magari sembrano una rottura di scatola infinita questa storia di ripetere sempre i soliti concetti ma il podcast vuole essere un modo per chiacchierare tra di noi eh, mentre state facendo palestra o mentre siete in metropolitana Mil- a Milano oppure state passeggiando per la, la nostra straordinaria bellissima Firenze o Venezia o siete al Vomero o a margellina a Napoli e questo diciamo eh, state correndo, o siete in palestra o state facendo i piatti o state facendo la pipì, e, mh, serve a, a far sì che questi concetti vi si fissino nella, nella testa e, e cominciate a metabolizzare tutti questi concetti che sembrano a volte inutili, superflui e invece no perché saranno la base informativa e formativa sulla quale poi voi inizierete a capire perché devo comprare quel titolo e perché dovrei invece comprare un altro titolo quindi davvero questa formazione è basilare per poi andare a vedere concetti eh, leggermente più più, più complessi o comunque di un un livello differente che contribuiranno alle vostre finanze, alle vostre tasche Bene, io direi che per questa puntata è tutto, noi ci sentiamo nella prossima puntata in cui invece parleremo di azioni, dividendi, quindi tutto ciò che riguarda il comprare un'azione in borsa, i diritti che comporta quell'azione, come per esempio il dividendo che penso sia il diritto principe o almeno quello che interessa più a noi investitori, e, e questo è. Io vi voglio salutare, Eh, vi ricordo io sono Alessandro, per chi eh, avesse iniziato ad ascoltare soltanto questa puntata è fondamentale che ascoltate un po' tutte le puntate eh, Alessandro è, ne parlo in terza persona un investitore un trader da più di vent'anni sul mercato eh, formato in diverse istituzioni quindi ho frequentato SIAT società italiana analisi tecnica che saluto e quindi in teoria sarei anche un analista tecnico ho frequentato Milano Finanza eh, eh, e poi insomma la, la una formazione universitaria e poi soprattutto la formazione principale che sono i vent'anni sui mercati eh, finanziari probabilmente è, è lì che si, ci si fanno ahimè le, le ossa, dico ahimè perché quando si inizia ad investire non sempre va tutto benissimo anzi ahimè eh, si commettono a volte degli errori ma sono gli errori migliori eh, perché mh, su quei tra virgolette fallimenti eh, spesso magari non sempre ma spesso è il mio caso ad esempio si costruiscono eh, grandi mh, sogni si costruiscono grandi performance grandi risultati grandi prestazioni ragazzi grazie per aver ascoltato noi ci sentiamo alla prossima puntata quando vedremo appunto azioni e dividendi e, e grazie ancora per aver ascoltato alla prossima